0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 2 al 8 de enero de 2023. El proceso de cierre de la fase 2 de Gutenberg, junto con el trabajo de pruebas del equipo de test, está llevando a que las últimas versiones de Gutenberg se centren mucho en cerrar flecos, dejando de estar focalizados propiamente en los bloques y mirando más al uso de la herramienta en general y corrigiendo los pequeños detalles. Facilitar el uso del editor es uno de los principales focos. Esto ha llevado a la aparición del stylebook y las built-in previews. El libro de estilos es una pantalla en la que poder ver cómo queda todo el diseño con un ejemplo en todos los bloques muy a modo manual de identidad. Esto se complementa con las previsualizaciones internas que, en la zona de estilos, cada vez que se seleccione un bloque, automáticamente aparecerá un pequeño ejemplo en la barra lateral. Para acabar, algo que ya era conocido, que en el editor y en la vista de lista, los bloques reutilizables y las partes de plantilla aparecerán de un color distinto para informar que un cambio en esos bloques se aplicará en todo el sitio. El bloque de navegación es el único bloque que sigue teniendo mejoras, sobre todo para facilitar la creación y la gestión de menús lo más parecido al sistema previo y a la vez adaptado a todo el editor. Este es uno de los pocos elementos que todavía se puede activar como experimento de Gutenberg. El Browse Mode es otro de los grandes cambios que se están comenzando a aplicar y que probablemente se convierta en un sistema nativo del panel de administración en un futuro. Este sistema permite una mejor navegación a la hora de elegir qué se está editando con un sistema mucho más natural que el existente. También lo hace el botón de añadir que potencia los patrones y lo hace de una forma más organizada, con nuevas categorías, sin mostrar directamente los patrones de por sí. Es posible que las nuevas categorías vayan evolucionando y aparezcan más que mejoren la facilidad de encontrar un diseño predefinido. Y la barra lateral, cuando tengamos un bloque, también va a reorganizarse dejando de tener una lista interminable de opciones para tenerlas agrupadas en pestañas, unas relacionadas con diseño y otras con la funcionalidad del propio bloque. Y con la evolución del editor se había perdido funcionalidad como el editor de CSS personalizado, que se recupera de una forma mejor, ya que, además del sistema global, como antes, cada uno de los bloques va a permitir su propio sistema de estilos. Esta es una funcionalidad que todavía podemos encontrar como experimental. El editor del sitio está en sus últimas fases de importantes de mejora que debería culminar el próximo mes de marzo con el lanzamiento de WordPress 6.2, dejando paso todo el sistema experimental a la nueva fase 3 de Gutenberg la edición colaborativa. El equipo de Core ha presentado Gutenberg 14.9, con algunas novedades importantes en cuanto a la gestión de estilos globales. Para empezar, se ha activado en la barra lateral un botón que permite que los cambios que se hagan en un bloque se apliquen a los estilos globales de todo el sitio. De esta forma, se puede decidir que un cambio sea local o global. Otra gran actualización es la integración de los widgets como partes de plantilla. Al crear una nueva parte de plantilla, aparecerá la opción de importar los widgets existentes en una zona. De esta forma, si tienes un grupo de widgets llamado barra lateral, se pueden importar con todos los widgets que la incluyen en una parte de plantilla. Y el theme.json da soporte a las sombras y al tamaño mínimo de fuente fluida. El equipo de Performance sigue trabajando en encontrar la mejor línea para separar todos los grandes proyectos en Canonical Plugin, aunque sí que está listo para integrar en el media el proyecto de Dominant Color. El equipo de test ha evolucionado mucho en los últimos años, pasando simplemente de ser un equipo de pruebas de experiencia de usuario a hacer pruebas de software, pruebas de corrección de errores, pruebas de versiones beta o test automáticos, por lo que se ha decidido hacer una actualización mayor del handbook en el que se vean reflejadas todas estas nuevas tareas. El equipo de design ha presentado varias propuestas de mejora de la barra de bloques cuando se sitúa en la parte superior del editor, mejorando la navegación y su experiencia de uso. También se ha propuesto mover las estadísticas del editor a la parte superior, unificar los componentes del grid y plantear varias opciones de cómo será el sistema para añadir la tipografía de Google Fonts tanto en una ventana modal como en la barra lateral. El tan esperado BuddyPress 11.0 ha llegado con más de 50 cambios, la mayoría de ellos internos, y con el camino claro de las dos últimas versiones para comenzar la lista de todas las funcionalidades que se querían plantear en un futuro. Entre los elementos más destacados está la posibilidad de usar WebP como imágenes de perfil y destacadas, un filtro en la carga de Javascript y CSS, el sistema de carga de código obsoleto o la posibilidad de extender el Activity Loop o el Profile Loop. BuddyPress 11.0 va a requerir al menos de WordPress 5.7 y para el uso de WebP de WordPress 5.8. Y para acabar, ya sabes que tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.